0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Wam i pokój od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem, wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. W pierwszym liście do Koryntian, w piętnastym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy. Apostoł Pański Paweł napisał Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, z którą a którą przyjęliście i w której trwacie. Przez nią również dostępujecie zbawienia, jeśli zachowujecie ją tak, jak wam głosiłem, chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem, że zgodnie z Pismem, Chrystus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych zgodnie z Pismem, że ukazał się Piotrowi, potem dwunastu. Następnie ukazał się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie, z których większość żyje do dziś, niektórzy zaś pomarli. Później ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom. A jako ostatniemu ze wszystkich, jakby poronionemu płodowi, ukazał się także mnie. Ja przecież jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Dzięki jednak łasce Boga, Jestem tym, kim jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Pracowałem bowiem więcej od nich wszystkich, nie tyle ja, ile łaska Boga, która jest ze mną. Czy to więc ja, czy oni? Tak głosimy i tak uwierzyliście. Boże, dziękujemy Ci za to świadectwo apostoła, za świadectwo kobiet, które były przy grobie Jezusa. Dziękujemy Ci za modlitwę i wyznanie Anny. Błogosław te słowa w sercach naszych. Amen. Siostry i bracia, Wysłuchaliśmy modlitwy Anny, matki dziecka, które zostało jej darowane. Mówiła o Bogu i o czynach Boga, o dziełach Boga ze swojej perspektywy. Na podstawie tego, czego sama doświadczyła i czego doświadczała w swoim świecie. Warto zwrócić uwagę, że Biblia to nie tylko... Święta księga dotycząca spraw religii, ale to także księga mówiąca o codziennym życiu ludzi, którzy byli przed nami. Pamiętamy, że Anna nie mogąc mieć dzieci osądzona przez swoje środowisko, a przypomnę, że był to czas, kiedy brak potomstwa, brak płodności był uważany za rodzaj kary niebios który dotyka kobietę. Rozumiejąc łono kobiety jako ogród, który ma owocować, niemiłosiernie dokonywano nieraz na kobietach nie mających dzieci osądu. Nie wiedziano również wówczas, że niepłodność może być też przypadłością mężczyzny, i to częściej niż w przypadku kobiet. Anna cierpiała, modliła się, prosiła o dziecko i obiecała, że jeśli będzie to syn, odda go do świątyni, do służby. Urodził się chłopak, nadała, nadała mu imię Samuel i oddała go do świątyni na służbę. Skądinąd muszę powiedzieć, że jest to niezwykła historia, trudna, bo oddała małego Samuela jako bardzo małe jeszcze dziecko. Jest to też jedyny przypadek w Piśmie Świętym, który pokazuje nam, że dziecko zostało oddane pod opiekę i wychowanie kapłanów. Zwykle było to zawsze w kompetencji i obowiązku rodziców. Przytaczam ten fakt i zwracam uwagę na ten szczegół, bo zmienił się czas. Chciałbym, żebyście pamiętali, że dzisiejsze święto i święta, które są przed nami, to nadzwyczajny okres, kiedy ojciec i matka, babcia, dziadek, najbliżsi mogą coś zrobić dla dzieci, które są pod waszą opieką, ojca czy matki, babci czy dziadka, krewnego. Nie Kościół wychowuje dziecko, a w każdym razie nie w pierwszej kolejności. To jest wasze prawo, wasz obowiązek, wasza powinność, by być w życiu dziecka pierwszym duszpasterzem. I nie chodzi o prawie kazań, żeby było jasne. Chodzi o Przykład życia, o świadectwo życia. Zmieniły się uwarunkowania, dzisiaj więcej wiemy. Gdyby Anna żyła w naszych czasach, być może nie cierpiałaby tak, choć i dzisiaj nie brak oszołomów i fundamentalistów, którzy krzywdzą kobiety i krzywdzą czasem mężczyzn. Dobrze, że żyjemy w innych czasach, ale jedno jest wspólne. Jesteśmy powołani do tego, by wypełniać w naszym życiu nasze człowiecze powołanie i wzajemnie sobie usługiwać. Sięgając dzisiaj do listu do Koryntian, mamy kolejny przykład jak do chrześcijańskiego świadectwa Ukrada się, czy jest ono uwarunkowane w jakiś sposób rozumieniem człowieka, jego obecności w społeczeństwie, a także w Bożej sprawie, w życiu Kościoła. Słuchaliśmy Ewangelii według przekazu Marka i czytaliśmy o przyjściu kobiet do grobu. Czy był wśród nich Szymon Piotr? Czy był Jan, Tomasz, Tadeusz, Mateusz? Którykolwiek z apostołów? Nie. Zajrzyjmy w to święto do Ewangelii. Spróbujmy porównać je. One nie są spójne. Je, co do jednego są zgodne. Chrystus zmartwychwstał. I zgodne są również co do tego, że kobiety wczesnym rankiem przyszły do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. I zgodne są również Ewangelie, co do tego, że grób był pusty. I że był to znak, który jest taki charakterystyczny dla Wielkanocy powszech czasy. Grób jest pusty. Oprócz tych wspólnych elementów są różnice. Przypomnę, że list do Koryntian powstał wcześniej niż Ewangelia Marka. Może jesteśmy zaskoczeni, ale list powstał około roku 1957. Ewangelia Marka po roku 70. I ciekawe, że apostoł Paweł przywołując świadków zmartwychwstania nie wspomina ani jednej kobiety. Wielokrotnie zwracałem już uwagę na to, jako że trochę razem już jesteśmy. I parę Wielkanocy spędziliśmy razem, przeżyliśmy razem. To ważny element. Bibliści, egzegeci zastanawiają się, dlaczego apostoł Paweł nie wspomina kobiet jako świadków zmartwychwstania. Czy przyczyną jest to, że pisał przed świadectwem ewangelistów? Mało prawdopodobne, wręcz wykluczone. Przecież Paweł był tym, który spotykał apostołów, spotykał chrześcijan w Jerozolimie, znał ówczesne relacje. Dlaczego więc pominął kobiety? Jednym z wyjaśnień jest to, że kobiety w tradycji sądowniczej Żydów nie mogły zeznawać przed sądem, ponieważ nie były uznawane za wiarygodnych świadków. Kobieta więc nie mogła składać świadectwa w jakiejkolwiek sprawie. Czy to znaczy, że Paweł pominął także kobiety wśród świadków zmartwychwstania, aby tę nadzwyczajną i cudowną wieść która wywoływała zdziwienie, w jaki sposób uwiarygodnić, podając jako świadków tylko mężczyzn, wśród nich Piotra, i innych apostołów i potem, jak czytamy, pięciuset braciom naraz. Czy to był ten powód? Być może tak jak Kościół przez wieki pomijał kobiety w służbie liturgicznej. Ze względu na uwarunkowania społeczne, jakie miały miejsce. Znowu, żyjemy w innych czasach. Choć i w naszych czasach ścierają się poglądy co do tego, kto może stanąć w imię Boże i świadczyć. Czy mogą to zrobić tylko Żydzi? A może tylko Polacy mają monopol na głoszenie Ewangelii w tym świecie? A może Niemcy? A może Czesi? A może Rosjanie mają tylko monopol na głoszenie Ewangelii? I interpretowanie tego, co jest słuszne i dobre? A może wrócimy do tego czasu, o którym, w którym powstał list do Koryntian, Ewangelię i może ktoś powie, że dla wiarygodności Ewangelii może głosić ją tylko i wyłącznie mężczyzna. Błądzimy. Siostry i bracia, błądzimy, jeśli tak myślimy. Zauważcie, że wiarygodność Bożego Słowa nigdy nie była uzależniona od osoby, która głosiła znajdziecie już w psalmie ósmym niezwykle poruszające słowa, kiedy psalmista mówi, że Bóg z, dzieci, z ust dzieci i niemowląt przygotował sobie chwałę. Ile dziecko powie? Jakie jest doświadczenie i mądrość dziecka, aby było w stanie głosić w przekonywujących i mądrych słowach chwały Bożą? Okazuje się, że już twarzyczka małego dziecka, stópki i rączki, bezradność i nieśmiałość, kruchość może głosić chwałę Bożą. I głosi. Bo to cud, że człowiek się rodzi powstaje właściwie z niczego. Jest. Ile razy patrzymy na dzieci, jeśli my je wcześniej nie zepsujemy, potrafią nas zaskakiwać i zadziwiać. Niedawno chwaliłem się, jak nasz młodszy wnuczek postawił mi pytanie, dziadku, czy ty wiesz, że istnieje niewidzialny świat, Otworzył mi drogę do tego, by z nim rozmawiać o niewidzialnym świecie. Jednocześnie muszę powiedzieć, że wielu dorosłych zamyka sobie i innym drogę, kiedy mówią, że przyjmują tylko to, co jest empirycznie sprawdzalne. A przecież całe nasze poznanie, nie wykluczamy empirii, Przecież przeciwnie, szanujemy ją, potrzebujemy jej. Ale przecież w tym świecie poznajemy zaledwie cząstkę tego, co jest. I stale przypominam sobie i wam, kochani, że my nawet nie wiemy, czy jesteśmy na początku poznawania, czy w środku, czy na końcu, ponieważ nie wiemy, jaka jest całość, pełnia. Doświadczamy, niewidzialnego świata, jego piękna i mocy. Dotykamy tego, co nas otacza. Świat, który nas otacza, dotyka nas. My mamy wpływ na świat, ale świat też ma wpływ na nas. A wszyscy jesteśmy w rękach tego, o którym mówiła Anna Wszystko od Niego zależy. Ale jest prawdą również, że podzielił się tym światem z nami, jak przypominam. I powierzył nam coś w tym świecie. I zauważcie, że tę niezwykłą, cudowną wieść o zmartwychwstaniu Syna Bożego powierzył nam ludziom. I choć Paweł ze względu na odbiorców musi kobiety gdzieś pozostawić z boku i w tyle, by nie osłabić swojego świadectwa, to przecież ewangeliści jakby nadrabiając, uzupełniając to, czego Paweł nie napisał, wspominają o kobietach i je stawiają na pierwszym planie. One głoszą, one przychodzą, one świadczą. Dobrze, że znajdujemy w liście do Galacja na słowa apostoła Pawła, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem i nie ma już Żyda, nie ma Greka, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny, nie ma wolnego niewolnika, wszyscy jesteśmy jedno. To znaczy Bóg nie czyni między nami różnicy, miłuje nas jednakowo. Zbawił nas przez tego samego Zbawiciela, wszystkich. On umierał za nas wszystkich bez wyjątku i dla nas zmartwychwstał bez wyjątku. I w Królestwie Bożym nie ma różnych wejść dla ludzi w zależności od rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, płci itd., dalej od wieku i doświadczenia. Nie ma takiej sytuacji, że Bóg ustanowił jedną miarę dla wszystkich jeśli nie dojrzejemy do tej miary, jesteśmy potępieni. Bożą troską jest zbawić każdą i każdego z nas. Zawierzmy Bogu. Nie osądzajmy jedni drugich, nie potępiajmy jedni drugich, ale bądźmy dla siebie nawzajem świadkami. I nawet jeśli musimy czasem w swoim świadectwie uwzględniać te uwarunkowania, w jakich żyjemy, że nigdy nie zapomnijmy, że jeden Bóg pragnie tego, aby każdy odnalazł miejsce przy Nim, a naszym zadaniem jest w mądry sposób prowadzeni przez Niego umożliwić to innym. Nigdy nie stawać na drodze do Boga. Apostoł Pański Paweł pięknie w swoim świadectwie definiuje słowo Ewangelia. Zauważyliście? Używamy tego słowa często. Ewangelia, radosna nowina, dobra nowina, ale co nią jest? Paweł mówi Przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przez nią również dostępujecie zbawienia, jeśli zachowujecie ją tak, jak wam głosiłem. Przekazałem bowiem na początku to, co ja przejąłem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy. Że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych zgodnie z Pismem umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i z martwych wstał dnia trzeciego. Został wskrzeszony z martwych. To jest dobra nowina, to jest Ewangelia, którą głosimy. W całej prostocie tak właśnie ona brzmi i jednocześnie jakże jest ogromnym wyzwaniem dla nas. Zmierzyć się z tym, że jestem grzesznikiem i potrzebuję służby Chrystusa, Jego krwi złożonej w ofierze, by był pojednany, byśmy byli pojednani z Bogiem. Został złożony do grobu, by być wskrzeszonym z martwych, by przejść taką drogę, która jest przede mną, byśmy mogli żyć z Bogiem wiecznie. Siostry i bracia, jeśli przestaliśmy lubić apostoła Pawła ze względu na to, co zrobił, już nie wspomniał kobiet, nie bądźcie tak srodzy i nie osądzajcie Pawła. Zauważcie, że Paweł w całym swoim zaangażowaniu Przyznaje się i często mówił o tym i pamiętał o tym, kim był, zanim Chrystus go znalazł. I zanim wobec niego wykonał też służbę pojednania. Paweł, znany tak pod tym imieniem, wcześniej Szaweł, przypomina, że był prześladowcą Kościoła Bożego. I że ukazał mu się zmartwychwstały, który go powołał i powierzył mu służbę. Można powiedzieć, używając dzisiejszego języka, bardzo wysoko stojący w strukturze kościoła, powiedział: Zgrzeszyłem, błądziłem. Wyrządziłem Kościołowi szkodę. Raniłem Kościół. Raniłem wspólnotę. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, zajrzyjcie do dziejów apostolskich. Jest to opisane. Co robił Szaweł? Przyznaję, czynił to w nieświadomości, ale nie zapomniał, że wyrządził zło. A nawracając się Rozpoczął nowe życie, nie zapominając, kim był i kim uczynił go z martwych stały, Pan Jezus Chrystus. W ten sposób apostoł pokazywał, że jako pierwszy spośród błądzących, głosząc innym, pokazuje siebie. Jak wiele może Bóg uczynić w życiu człowieka zaślepionego, zagubionego, a przemieniając go, jak może go uczynić znakiem, świadectwem. Siostry i bracia, Anna przeżyła przemianę. Wokół niej przeżyli przemiany ci, którzy ją oglądali, postrzegali. Kobiety idące do grobu przeżyły przemianę. Apostołowie, którzy tak wiele Chrystusowi obiecali, a potem zostawili go samego, przeżyli przemianę. Szaweł, faryzeusz, gorliwy, religijny Żyd przeżył przemianę. Jestem dzisiaj z wami, bo przeżyłem przemianę. Jesteście, bo przeżyliście przemianę? Daj Boże. A jeśli ktoś szuka tej przemiany, nie jest na straconej pozycji. Wręcz przeciwnie. Wszystko przed Tobą, droga siostro, drogi bracie. A jeśli zwątpiliśmy w to, że Bóg jest, że Chrystus żyje i że te święta mają sens i wartość i że warto było przyjść, warto poddać się Bożemu Słowu, jeśli w to wątpimy, bądźmy cierpliwi. Bogu zależy na zbawieniu każdej i każdego z nas. Tak jak szukał Anny, jak szukał kobiet, uczniów swoich, jak szukał Szawła. Dlaczego by nie miał szukać Ciebie? Jeżeli ktoś mi znajdzie w Biblii argument za tym, że Bóg go nie chce, to chętnie o tym porozmawiam. Poważnie mówię. Ja nie znam takiego słowa. Nie znam takiego tekstu, który by mówił, że Bóg kogokolwiek wyłączył. Wiem, że ludzie wyłączają drugiego człowieka, ale Bóg nigdy. Cieszmy się tym. Radujmy się tym. Bądźmy świadkami tej dobrej nowiny. Chrystus umarł za nas. Za nas złożony został do grobu. Dla nas zmartwychwstał. Dla nas wstąpił do nieba. Otworzył nam drogę powrotu do nieba. Do niebios. Do naszego Ojca Niebieskiego. Nie ma już więc powodu, by myśleć o życiu tutaj na ziemi, które się kończy i potem tylko mrok. Tak. Życie tu na ziemi dobiega Końca. I kiedy tu się wszystko kończy, po drugiej stronie wszystko się zaczyna. Nie wymyśliłem tego. To jest Ewangelia, którą Bóg nam głosi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego. Przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.